1: Olá, supervendedores, tudo bem? Estamos começando o nosso sétimo papo de vendedor. Eu sou Leandro Munhoz, vendedor e fundador dos Supervendedores e também da EagleX que é uma assessoria de marketing e vendas. E aqui comigo tá o Daniel Mestre.
2: E aí, pessoal, como é que vai essa força?
1: Daniel, eu queria te perguntar o que, que você achou, cara, sobre o nosso último programa, o programa de qualificação, aquele que a gente falou muito sobre a qualificação na etapa de abordagem.
2: Foi bem bacana, cara. O pessoal gostou bastante, recebi alguns feedbacks. Sim, sim. O pessoal está consumindo bacana o nosso conteúdo.
1: E achei legal, até quero mandar um abraço para o nosso grande amigo Edu, que gravou com a gente. Como às vezes a gente passa muito muito rápido por essa etapa da qualificação Quando a gente está abordando o cliente A gente acaba não fazendo as perguntas Corretas e enfim eu Acho que foi um programa bem bem bacana Se você está nos ouvindo agora e ainda não escutou Esse programa, pode acessar aí no Spotify Ou no seu player preferido Ou também no vendedor.com.br Que o episódio está disponível Para você E agora o recadinho do patrocinador nós ajudamos empresas de todo o Brasil a desenvolverem seus processos comerciais, a implantarem um CRM para controlar sua operação comercial e contamos ainda com os treinamentos para a força de vendas. Clique no link que acompanha esse episódio para saber como podemos ajudar você e seu negócio a vender mais. E aí, bora pra pauta? Chegou a hora da tão sonhada proposta comercial. Mas a gente, em muitas vezes, fica na dúvida, né? Quais são as melhores práticas na hora de apresentar uma proposta? Ou eu devo enviar ela por e-mail ou eu tenho que apresentar para o meu cliente? Será que eu posso apresentar de forma online ou só pessoalmente? No programa de hoje, temos a honra de receber o grande Alexandre Valente. Ale, seja muito bem-vindo ao Papo de Vendedor.
0: E aí, super vendedores. Beleza? Eu que agradeço a oportunidade de estar junto aqui com vocês. E eu acredito que esse vai ser um papo muito bacana. Eu tenho visto muitos erros hoje dos vendedores nessa etapa da venda tão importante. Com certeza vai ser um papo muito enriquecedor para todos.
1: Gente, eu quero reforçar. Eu conheço o Alexandre já há um tempo. Tenho um enorme carinho. É um baita profissional. Eu estou muito feliz. Feliz, cara, de, de ter você aqui no Papo de Vendedor, cara. Seja muito bem-vindo, tá?
0: Eu agradeço, Leandro, pela oportunidade.
1: Bom, vamos começar, então. Quero jogar a primeira pergunta aqui. Quero que, de repente, o Daniel comece me explicando ou explicando para a nossa audiência quando acontece o evento chamado Proposta Comercial.
2: A Proposta Comercial ela precisa aparecer quando o vendedor já sabe o que ele precisa resolver do seu cliente. A gente já conversou um pouco sobre investigação de necessidades, sobre qualificação e tudo mais. Tem muito vendedor que pula essas etapas, e vai direto para a proposta comercial. É um erro comum, uma atitude aí dentro do processo comercial que vai gerar muita objeção para esse vendedor. Ele ainda não sabe exatamente o que o cliente dele espera, ele não sabe quais são os maiores desafios, ele não sabe quais são as maiores necessidades desse cliente. E é aí que acaba entrando esse ponto, né? Que os vendedores mais consultivos, né? O pessoal fala assim, ah, não, mas consultor só vem na minha empresa para me falar o que eu já sei. É porque ele está querendo aproveitar apresentar alguma coisa antes de perguntar como que eu vou querer resolver um problema para alguém se eu não tenho nenhuma noção do que esse cara tá passando, para onde ele quer ir? Se eu faço qualquer tipo de apresentação, qualquer tipo de proposta, de direcionamento para alguma solução, sem saber onde esse cara está, onde ele quer chegar, ele vai falar assim: "O que que esse cara tá falando, cara? Não, não faz nenhum sentido para mim, não consigo ver valor nisso". Aí vai começar a objeção, choradeira de preço, achar que tá caro, porque as outras etapas foram negligenciadas. A gente já falou bastante sobre as etapas anteriores, né? Agora, na proposta, né? A gente precisa estar muito seguro de que as etapas anteriores foram cumpridas. Você, na hora que tá preparando uma proposta lá, você fala, cara, não tenho certeza se isso daqui vai de acordo com o que o meu cliente precisa ou não, volte na etapa de investigação de necessidade. Liga pro cara e tira essa dúvida. Não uhum. faz uma proposta com base no achômetro, porque se você acha alguma coisa, já é um sinal de que você tá fazendo uma proposta que talvez não Cole. Vai te gerar muita dor de cabeça depois.
1: E Ale, na sua visão cara, por que, que é tão difícil né, pro vendedor aqui no nosso país apresentar a proposta comercial?
0: A, a proposta de valor, ela tá intimamente ligada, como o Dani bem disse, que eu preciso propor uma solução. Então quando a gente fala valor, alguém só vai valorizar algo se por acaso aquele algo, ele resolver hum. alguma dor, algum problema que eu estou passando. E isso remete a uma etapa anterior, né, que é a etapa onde você vai fazer o levantamento de necessidade quando o próprio ou a investigação seja lá como seja dado essa o nome dessa etapa mas fato é que é nessa etapa anterior onde um, um bom vendedor eu falo que não é um papagaio ambulante é uma perfeito. pessoa que sabe fazer boas perguntas né perfeito perfeito e aí existe o grande desafio hoje com relação a no Brasil vamos falar na, da nossa cultura porque o brasileiro ele gosta muito de falar e pouco de ouvir quem gosta muito de falar não faz as perguntas adequadas né Uhum. E se eu não faço as perguntas adequadas para entender qual é a situação que o meu cliente está, ou potencial cliente está, e quais são o estado desejado, quais são os objetivos que ele tem, e principalmente entender quais são as dores pelas quais ele passa, consequentemente eu vou fazer uma proposta, como o Daniel disse, em cima de achômetro, e pode ser que às vezes eu acerte. Existe uma grande probabilidade também que você erre. Uhum. E na grande maioria das vezes, se você não fez as perguntas adequadas para entender, aplicar adequadamente dores, do consequentemente, uh, existe um grande risco da sua proposta ela ser uma proposta de desconto ou de preço do que propriamente dito uma proposta de valor. né?
1: Perfeito, acho que você ilustrou bem a diferença de proposta comercial para proposta de valor. né? A proposta de valor, como tem o um nome, ela entrega algo muito maior do que a especificação do produto e serviço versus o preço que a pessoa, que a empresa vai pagar agregando em cima desse comentário um dos principais problemas quando o, o vendedor ele tem problema nessa, na, na proposta comercial é porque primeiro, ele não estuda o cliente tá? então ele realmente ele falha na hora de levantar a necessidade e consequentemente ele não consegue promover essa necessidade dentro da proposta de valor e ele não coloca o cliente em primeiro lugar, ele coloca a sua necessidade de bater a meta, de fechar a cota do mês ou da comissão né, como uma prioridade sobre o tema de proposta de valor. Então vira realmente uma coisa banal. Aí ah, eu vou te mandar uma proposta por e-mail, não vou ter nenhum carinho de, de te apresentar isso.
0: Eu atendo muitas empresas no Brasil todo né? desenvolvendo departamento comercial de outras empresas. E existe algo que é muito importante na proposta de valor, uma das coisas que precisa ser quebrada é o paradigma. Né? O paradigma de que tudo é preço. né? Uhum. Para vender eu tenho que ter sempre o melhor preço. É um grande erro, né? porque uma das funções do vendedor é valorizar o próprio produto do qual ele está representando. E olha que coisa, na grande maioria das empresas que eu atendo, é muito comum a gente encontrar, e até ter é, um sentimento com relação aos vendedores, que eles são funcionários do cliente uhum. do que propriamente dito da empresa. Perfeito, Porque eles ficam, na grande maioria das vezes, brigando mais pelo cliente com o gestor, com o gerente dele, tá. para ter descontos, do que propriamente dito, defendendo a empresa, os seus diferenciais, para que isso gere em valor, né? para que o cliente valorize. Por que, que não é fácil fazer uma boa proposta de valor hoje aqui no Brasil? Por uma questão bem simples, gente. Eu preciso entender... Uhum. Eu acho que talvez a palavra principal disso aqui é eu preciso entender o meu cliente, eu preciso querer entender. E nisso existe uma questão muito importante. Hoje os vendedores, eu vejo, eles têm mais a vontade de ser interessantes do que serem interessados Perfeito. pelo cliente. Perfeito. E aí ele entra no processo de venda, querendo ser interessante, falar do teu produto, mas pouco interessado em fazer perguntas, em realmente ter aquele interesse genuíno pelo cliente. E, e aí não. acaba tendo grandes desafios nessa fase
1: da venda, e a própria ansiedade, né, de querer partir para o fechamento acaba não deixando ele em estado de momento presente, né, de ouvir mais e falar menos e quando falar fazer perguntas estratégicas. E pra gente partir para um lance mais prático, e aí eu queria jogar essa discussão aqui, na visão de vocês, quais são as características principais que uma boa proposta de valor tem que ter para causar uma impressão e ajudar a gente no fechamento do cliente?
0: A etapa de proposta de valor, ela é muito simples, porque é onde você sugere uma solução para resolver o problema, que isso vem na etapa anterior, que é a etapa do levantamento da necessidade, entender quais são os desafios por quais aquela empresa ela passa. Eu, eu vejo que é um grande pecado que as pessoas fazem, é que mesmo até aqueles que conseguem identificar os desafios pelos os quais as empresas passam, não utilizam isso a favor dele na hora de propor a solução. Tá. Então não leva em consideração. Então eu acho que esse talvez seja o principal ponto. Não levar em consideração os desafios, os problemas por qual a empresa ou a pessoa, a pessoa física ou jurídica passa. Para ah. mim esse é um principal desafio.
2: Complementando aí o que o Alexandre falou, por mais que durante a reunião ali que você tá cara a cara com o cliente, você tem ali toda a atenção dele, você tem muita vontade de fazer a apresentação da solução ou a proposta ali mesmo e tal, né? Você não precisar voltar pro seu Escritório e depois tentar marcar uma nova reunião, porque sempre tem essa chance do cara falar para você enviar por e-mail e tudo mais. Eu gosto muito, né? E sempre que tenho oportunidade, eu faço dessa forma, é conversar com o cara durante a reunião presencial ali de investigação, né? Falar assim: ó, eu preciso voltar para o meu escritório. Eu anotei tudo que a gente conversou. Eu vou levar isso em consideração antes de fazer uma proposta para você, porque eu não quero te mandar uma proposta de prateleira, que é uma proposta pronta que eu mando para todos os clientes, independente de qual é o cenário de cada um. Então, a customização, que é o que o Alexandre estava falando, levar em consideração o cenário de cada um desses clientes para você poder fazer uma proposta que se adeque corretamente ao que o cliente está passando. Se você explica isso dessa forma para ele durante a etapa que você está ali, mesmo você já sabendo qual Vai ser a solução que você vai é, apresentar, mesmo você já sabendo quanto vai custar. Tem muito vendedor que acaba querendo passar o valor ali na hora, aproveitar que já está presencial e tudo mais. Isso daí acaba gerando na cabeça do cliente um negócio de tipo: essa solução já estava pronta, não está devidamente customizada. Então, assim, volte para o seu escritório, já deixe combinado que você precisa de mais um encontro, nem que seja virtualmente, por alguma plataforma para você poder conversar e monte a proposta se você tiver a oportunidade de colocar tópicos de tudo que foi falado sobre a investigação, né, quais são os desafios onde a gente precisa atuar e você responder cada um dos tópicos de dor ou de necessidade sobre como a sua solução se enquadra dentro daquela necessidade ou dor específica. Né? E a gente está falando muito aqui sobre dor, né? mas as pessoas compram por dois motivos, ou para se afastar de dor ou para se aproximar de algum prazer determinado. Então, assim, não, eu quero crescer 25%, quero aumentar a minha equipe, quero isso, quero aquilo, isso daí não é dor. Né? É um desejo, é uma, é uma coisa mais ligada a prazer. Também anota isso na, nas suas anotações ali e você coloca, ó, tal e tal etapa do nosso trabalho vai fazer com que você se diga. Dire gestione ali onde você quer chegar, né, então sempre que o cliente, na cabeça dele, ele te passou um monte de dor, um monte de desejo, um monte de necessidade durante uma reunião, quando você manda a proposta, você retomar todos esses pontos e uhum. cobrir todos esses pontos, uhum. ele não tem muito como fazer alguma, alguma objeção, né, porque ele me falou da dor tal, eu resolvi, ele me falou da necessidade tal, eu resolvi ele me falou que ele gostaria muito no futuro eu ajudo ele a chegar lá, uhum. se eu estou batendo todos os tópicos a sensação do cliente quando tá recebendo esse tipo de proposta é assim, cara, esse pessoal tá cobrindo tudo que eu preciso, é exatamente o que eu queria entendeu? Porque não faltou nenhum ponto por mais que seja a proposta, igualzinha que você manda para todo mundo, mas faça essa lista com carinho uhum. para ele ver que está customizado, que tá sendo considerado tudo que foi falado na reunião anterior
1: então o que a gente chegou como conclusão aqui que tem que ser um conteúdo personalizado, né? Não tem que ser um conteúdo padrão. A gente até pode ter um conteúdo padrão, mas teria que colocar uma introdução ali falando, por exemplo, de um problema, falando, por exemplo, de alguma coisa que foi conversada na primeira reunião, tô certo? É por aí?
2: É por aí. Por exemplo, a proposta da minha consultoria que a gente manda muito para multinacional e tal, que a gente nem sempre fala com todos os decisores, né? Tá. Geralmente é uma grande quantidade de decisores. A nossa proposta ela tem 13 páginas da minha consultoria. Então tem a história da consultoria tá falando sobre o sócio, tá falando alguns clientes que a gente já atendeu. Dentro dessas 12, 13 páginas, tem duas folhas que eu modifico. Uma hum. que é sobre a reunião que a gente fez, a outra sobre valor, quantidade de carga horária e tudo mais que vai ser feito. O resto é tudo igual, tá. mas eu preciso customizar no mínimo duas, três páginas da minha proposta.
1: Nesse caso, você manda a proposta por e-mail, né, ela anexada, e você também personaliza o corpo do e-mail.
2: Eu gosto de apresentar a proposta, então eu levo esse material. Material na minha máquina, faço uhum. uma apresentação presencial desse conteúdo, lógico que eu não passo lendo o slide ali das 13 páginas que a gente tem, eu vou direto ao ponto onde interessa e encaminho depois essa apresentação com tudo que precisa para os outros decisores me conhecerem entenderem ali a autoridade se eu tenho mesmo capacidade de resolver o problema ou não e com certeza dali no corpo do e-mail a gente também conversa, cita algum ponto sabendo que isso será encaminhado para os outros decisores que não estavam presentes na reunião
1: e é importante, Alexandre, na proposta comercial, é interessante a gente focar também nos nossos diferenciais competitivos, sempre olhando para a dor e para a solução que a gente vai propor para a empresa. Né? As
0: pessoas elas são motivadas tanto pela dor ou pelo prazer do ganho. Mas ainda assim, o maior motivador hoje, quanto mais desconforto você conseguir gerar na pessoa, maior é a probabilidade de você tirar ela da zona de conforto e fazer com que ela invista em algo. É através da dor. Porque até mesmo no prazer do ganho, você tem como causar dor no caminho que ele tem ou seja, mostrando os desafios que ele tem para conseguir aquilo que ele quer, né? Uhum. Algo que é extremamente importante na proposta de valor, então eu falo que são dois pontos. O primeiro é você levantar os desafios as necessidades, e aí depois você entender se você consegue primeiro resolver ou não, então partindo do princípio que você consegue resolver você vai propor uma solução. Tem os desafios, essa empresa ela consegue resolver, agora o que eu muito vejo de desafios hoje com os vendedores também é, aqueles que conseguem conseguem passar por essas fases e fazer uma boa proposta de valor, ainda caem num outro segundo grande erro. Qual é gerar autoridade, ou seja, é provar para a pessoa que você consegue resolver aqueles desafios. Tem um ditado que eu falo que é falar por falar até para pagar. Eu falo, o vendedor de alta performance, ele também precisa estar preparado para demonstrar a autoridade de tal forma que ele consiga resolver aqueles problemas. Eu falo, cara, olha, seus problemas são esses, eu tenho a solução para isso. E aí fica uma grande dúvida na cabeça do potencial cliente. Falar, beleza, são esses, aí tudo isso aí, bonitinho, você consegue resolver isso? E aí você precisa demonstrar para essa pessoa. Só que essa dúvida que fica na cabeça do potencial cliente na maioria das vezes não é verbalizada. Na maioria das vezes o, o potencial cliente ele não pergunta pro cara, será que você consegue resolver? E é função do vendedor se preparar para mostrar para esse cliente que ele consegue.
2: Havendo essa pergunta ou não,
0: né? Ele verbalizando ou não? Porque o vendedor ele tem que estar tá sabendo. Falou, olha, vai passar pela cabeça desse cara, uhum. dessa desse decisor, se eu tenho condição ou não de resolver esse problema. Perfeito. Como é que eu vou demonstrar isso?
2: Perfeito, e aí existem
0: é. formas, né? Depoimentos, testemunhais...
1: Cases né? de sucesso.
0: Cases de sucesso. E aí você tem que se preparar para que na hora de você apresentar essa proposta, você também mostre para ele esses cases. Eu gosto muito da, da forma como o Dani trabalha, né? Que é o nosso modo também de ir lá presencialmente e fazer essa proposta. E mesmo que não for presencialmente, na tua proposta, seja por e-mail, tem que ter lá um link olha só os nossos cases de sucesso, olha os depoimentos o que as empresas falam de nós. E aí nem que seja, grave vídeos, coloca um canal no YouTube, mas coloca onde você vai esse cara vai conseguir depois entrar para ver os depoimentos os seus cases de sucesso. Isso é de extrema
2: valia hoje. Quando eu falei que a nossa proposta tinha 13 pá, Sabendo que o cara tem a tendência de ficar apertando para baixo até aparecer o preço, eu deixo o preço, obviamente, nas últimas páginas. Eu tenho duas ou três páginas de depoimento, dependendo do produto ali que ele vai consumir. Tenho duas ou três páginas de depoimento no nosso PDF, com fotinho da pessoa, com cargo, com a empresa, login da empresa, tudo bonitinho, antes de chegar no preço. Então, ele vai ver ali um monte de rostinho falando um monte de coisa e vai cair no preço. É muito importante a gente conseguir fazer na proposta, falar como a gente vai solucionar o problema e ele ter certeza que a gente realmente consegue, né? Que é demonstração de capacidade do SPIN lá, né? Perfeito. E perfeito. é justamente o que a gente tá conversando aqui. Você poder responder a pergunta como um especialista e tudo mais e ter capacidade de responder. Deixa eu contar
0: um case que aconteceu comigo. Olha só, eu atendi né, em Ribeirão Preto, a maior imobiliária que tem lá em Ribeirão. Estavam todos os corretores fazendo parte lá, a gente treinando eles. E aí, num determinado dia, olha só, é, eu passei pela sala do dono da empresa e ele tava com um corretor lá. e tava um olhando um, de, um sentado de frente pro outro. O, o dono da empresa falava pra ele. Fala 3 milhões. Ele, 3 milhões. 3 milhões. 3 milhões. 3 milhões. 3 milhões. Falei, que loucura é essa aí? O que que tá acontecendo? Fulano. o cara, você não acredita. Esse cara aqui, ele tá alta renda aqui, né? Imóveis de alta renda. Só que a hora que ele vai falar o preço, ele olha para baixo, ele fala com tom baixo. Ele não acredita no valor, cara. Ele não tem condição de comprar, ele também não acredita. E eu tô fazendo ele repetir 3 milhões até esse cara falar com confiança que, ele, que o imóvel vale 3 milhões, né? É. Eu achei fantástico, porque a gente vê muitos erros, né? Uhum. E também, quando a gente lida com valores estratosféricos, às vezes o vendedor não acreditar é um desafio, porque aí traduzem em linguagem corporal, o uhum. tom de voz, e isso tudo impacta no processo de vendas. E diga-se de passagem, quando a gente tem a possibilidade de apresentar a proposta presencialmente, a linguagem corporal hoje, ela representa na comunicação, nós estamos falando em torno de 55% de uma, de uma comunicação eficaz é a linguagem corporal.
1: perfeito De tal forma que
0: como eu falo é tão importante do que o que eu falo, né? Então, Exatamente. O que eu falo é
1: muito importante, né? E... Se não é de passar é só... o
2: preço, você passa em seguro, ferrou o negócio. Exato.
1: E é comum isso, né? A gente tem três características muito presentes numa proposta de valor. Então a gente vai sempre falar do motivador de compra do cliente né, que pode ser a dor, como a gente falou ou a vontade de ganhar mais né, como o Daniel citou, a gente vai mostrar a nossa solução, vai falar muito sobre preço versus valor, mas a todo momento a gente precisa provar que nós somos capazes de entregar aquilo que a gente está ofertando né, então eu estou demonstrando a minha capacidade e a todo momento, é o terceiro ponto a gente precisa sempre obter um compromisso seja a pessoa indo para o fechamento junto com você, se for um desse ou subindo junto com você. Se essa pessoa tiver que levar isso para um compras ou se tiver que levar para o diretor da empresa, ele tem que estar junto com você para subir isso. Ah, vocês concordam em cima dessa afirmação?
0: É importante também nessa proposta de valor é você está reavendo os desafios e uhum. sempre também fazendo perguntas de confirmação, né? Às vezes você está num processo que era em duas etapas de fechamento. Lando, deixa eu recapitular aqui o que nós conversamos na nossa última reunião, né? De acordo com o que nós conversamos, tá. olha só, pelo que nós conversamos, então você tem esse, 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 esse desafio, que esses desafios estão incorrendo em isso, 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 isso. É isso mesmo, seu fulano? É isso? É, é isso. Quer dizer, então a todo momento você tá pedindo para ele confirmar antes de enviar até falar do valor, né? Lando?
2: Se você tiver possibilidade para fazer o cálculo, se você consegue mandar o ROI, o retorno sobre o investimento, do que você está apresentando ali como solução, se você conseguir chegar nesse número dentro da proposta... Aí a proposta fica matadora de vez. Né? Tem muitas coisas aí, o ouvinte pode falar: não, mas no meu negócio é muito difícil de calcular ROI, eu preciso de muita informação que as pessoas não me abrem e uhum. tudo mais. A gente sabe disso. Se você tem informação suficiente, se você tem know-how suficiente para fazer uma conta, para você não fazer um ROI de qualquer jeito e daí o cara do compras e do financeiro dá risada da sua cara, que também acontece, se você tiver como apresentar isso, aí a sua proposta fica 3,0. O cara não tem muito para onde fugir. Você vai investir 60%. 80 mil, 80 mil, 3 milhões mas tá aqui o seu retorno uhum. né? depois de 6, 8 12 meses eu tô te entregando 18 milhões, e é aí sim. vamos ou não vamos aí fica muito fácil do cara tomar a decisão, a proposta se eu fosse pontuar aí coisas principais como o Leandro já fez na minha cabeça assim quando eu vou fazer uma avaliação sobre uma proposta é, eu tô cobrindo tudo que precisava e eu tô conseguindo tirar todas as principais objeções que esse cara pode vir a usar numa negociação Negociação ali depois que eu apresentar valor. Porque se você já deixa esse cara completamente sem objeção, ele vai falar o que para pedir desconto? Ele fica sem recurso ali, né? Eu já resolvi todos os problemas antecipei objeções que ele teria, já calculei ROI, já estou mostrando para ele o valor do negócio né, que eu entrego mais do que ele está me pagando. Se ele ainda tiver algum motivo para não comprar de mim ou para tentar diminuir o valor que eu estou trazendo, ele também precisa ser bom.
1: E você, Alexandre, como é que você, no seu cotidiano, apresenta a proposta de valor?
2: Eu
0: não apresento uma proposta de valor, eu acho que isso é bem importante, sem antes eu conhecer os desafios do cliente, quais são as implicações que esses desafios incorrem para a obtenção do resultado esperado, e sem antes fazer o ROI, que o Daniel falou, e cara, é distante. Extrema importância. E sem estar preparado também, cabe demonstrar para ele que eu consigo resolver aqueles desafios. Então, são esses quatro pontos: ou seja, eu tenho que ter esses quatro pontos para eu apresentar a proposta. No meu caso aqui, no IEV, nós fazemos o nosso processo de vendas em dois: então, existe uma primeira reunião para o levantamento das necessidades e todas essas informações, e aí é marcada uma nova reunião para a apresentação da proposta. Legal. Tá? E também não, no meu negócio, eu não apresento proposta proposta por e-mail, ou é por uma web conferência tá. ou é presencialmente, até porque para eu apresentar a proposta é extremamente importante eu recapitule com esse potencial cliente todos os desafios e, e que ele confirme comigo que aquilo realmente está acontecendo e que ele quer
2: resolver aqueles desafios Legal. então são essas as formas E você Leandrão, como você costuma fazer? cara?
1: Na Igolex a gente trabalha muito com Insight Sales com a venda interna, inclusive uma das consultorias que a gente presta justamente na formatação da equipe Inside Sales então eu acho legal trazer esse contexto porque vocês dois têm um, uma característica muito bacana de ter a possibilidade de conversar com o cliente presencialmente como é que o, o vendedor que acaba trabalhando interno na empresa como é que ele pode fazer uma apresentação de valor matadora, então eu vou exemplificar como eu faço, então eu também igual o Alexandre citou, eu tenho uma primeira call, né, uma primeira videoconferência onde eu faço toda a parte de levantamento de necessidades, como a minha venda ela é consultiva, eu acabo usando o spin selling para fazer a investigação e quando eu vou para a segunda call, eu antes de eu começar a falar da solução, eu faço um resumo daquilo que a gente conversou, nesse resumo nada mais tem do que todos os tópicos que a gente implicou que a gente viu como necessidade de solução que a gente viu como problema mas num formato um pouco mais agressivo, algumas frases um pouco mais instigantes, e aí eu confirmo, nossa Daniel, é justamente esse o ponto que a gente precisa melhorar que a gente precisa evoluir, que a gente precisa crescer e eu vou, né, que nem o Alexandre falou fazendo essas perguntas e vendo, né, a cabeça do meu interlocutor pela call, né, pela videoconferência, a afirmação, né? A cabeça dele começa a balançar fazendo sim. Então eu percebo que eu tô conectando, tô batendo, mas eu tô batendo de uma forma que quando eu vou trazer a solução, eu pego e reforço todos aqueles pontos. Eu nunca dou uma batida nessa etapa sem eu ter como resolver lá na frente. Quando eu mostro a solução, Mostro o case, que nem eu, eu, a gente comentou aqui. Falo também, né como eu trabalho muito com funil de vendas e funil de marketing, eu mostro alguns cases, os funis de marketing e vendas. Eu não ponho números, mas eu falo os números. Eu acabo citando o número, mas eu não escrevo no slide. E aí, por fim, eu apresento o valor de investimento, se é um fim mensal ou se é um projeto, se ele é dividido ou não. Parto para o fechamento para ver o que acontece. Uma dica extra que eu dou é o seguinte, para quem trabalha em site sales, né, durante as as duas reuniões, a reunião de levantamento de necessidade e a, e a reunião de proposta de valor, é, que dentro do Insight Sales a gente, a gente chama de DBA e DBS, ah, você nunca pare de conversar com o teu lead, né, tua, tua oportunidade teu futuro cliente e levar conteúdos de valor para ele então a gente tem alguns cases em vídeo né, que são fechados e a gente manda, por exemplo por e-mail, pelo WhatsApp, tem alguns materiais ricos mais fundo de funil né, então eu pego esse material rico e mando e falo, olha, na página X ou no minuto y tem justamente aquilo que a gente conversou. Então eu vou aquecendo, eu vou engajando aquela pessoa para primeiro ela participar da reunião, para ela estar conectada comigo na reunião, e segundo, para eu provar que eu tenho a minha capacidade de entrega da solução que eu vou apresentar, mando a própria apresentação por e-mail, só que numa versão resumida. Aí eu acabo, para ser sincero, no meu segmento eu acabo tirando o case, acabo usando só a parte de solução, coloco o valor e também escrevo bem um e-mail ali para todos os se a pessoa vai subir isso para direção aí eu tenho que realmente é, fazer um trabalho um pouco mais profundo, mas eu queria trazer, né porque nem sempre a gente consegue fazer no presencial, e quando a gente tá junto com a pessoa, a gente acaba estabelecendo o rapport de uma forma muito mais fácil, a gente acaba tendo o lance do relacionamento ele acontece com mais facilidade quando a gente tá é, presencialmente mas eu acho que para resumir esse tópico, basicamente é assim que a gente vende na EagleX.
2: Aproveitando deixar mais uma dica pro ouvinte no meu processo comercial, como eu citei, tem uma etapa de investigação presencial, onde está geralmente o RH e mais um líder ou outro, que vai ser ali ponto focal para o levantamento de necessidade. Eu volto para apresentar a proposta, geralmente para as mesmas pessoas. né? Eu sempre pergunto se eles querem convidar mais alguém, um tomador de decisão que, de repente, pode ter alguma dúvida, que eu mesmo posso esclarecer. Porque uma coisa é a gente apresentar para a pessoa que vai tomar a decisão. Outra coisa é a gente fazer a apresentação da proposta para uma pessoa que vai ter que apresentar para o tomador de decisão. Então fica um telefone sem fio, né? E esse telefone sem fio dá muito medo, cara, porque você faz a apresentação completamente matadora ali. E daí aquela pessoa ali, de repente do RH que não sabe tanto do nosso ramo, é, vai vender essa apresentação para o tomador de decisão. E nem sempre essa pessoa consegue reproduzir, né? Muito improvável que ela consiga reproduzir com o mesmo nível de expertise e tal, a nossa apresentação. É importante você conseguir fazer uma bela apresentação escrita da sua solução. Para quando isso chegar frio na mão do tomador de decisão, porque imagina assim, ó, o diretor da multinacional que não vem na reunião de apresentação e eu estou presente, ele vai receber o quê? Ele vai receber três e meio cada um com uma proposta. E é ali que, de repente, o RH prefere uma... E de, talvez não seja a minha, tá. né? O RH vai puxar a sardinha ali pro fornecedor que ela gostaria de ter e tal, né? Isso existe. O influenciador ali, ela fala assim, está aqui as três propostas, eu gostaria muito de a gente fechar com esse. Como que eu consigo me defender nessa situação? Eu preciso ter uma, uma proposta muito bem escrita, que sem o cara ter contato presencial comigo, eu consiga mostrar que eu sou melhor do que o outro. E eu tô cobrindo melhor, que eu tenho uma empatia maior, que eu entendi mais, melhor os desafios e que eu tenho uma capacidade maior de resolver. Se não, o que acontece é, envia três e-mails, eu, eu gosto mais desse aqui, os outros dois ele não dá muita bola, ou ele recebe três e-mails, ele pula tudo a proposta a parte de preço, escolhe mais barato, e a terceira que é, o cara realmente lê isso daí com algum cuidado e fala assim, ah, porra, essa proposta aqui tá muito bacana, o cara colocou ali tudo bonitinho, parece que entendeu realmente o nosso cenário, e estou entendendo que ele tem capacidade de resolver. Perfeito. E daí ele opta pela nossa proposta, né? Já aconteceu de a gente ganhar ganhar uma proposta, né, utilizando essas técnicas, e eu, eu conhecer o diretor só depois do primeiro encontro. Então a gente vai lá, começa a fazer o trabalho e tal, daí vem o diretor cumprimentar e tudo mais, fala assim, cara, gostei muito da proposta de vocês, completamente diferente das propostas dos concorrentes que vai, vocês que legal. mandaram, né? Legal, legal. Então assim, tipo, ah não, resto muito prateleira, muito padrão, e eu não gosto de trabalhar com gente desse tipo, né? Quanto mais customizado é o negócio do seu cliente, mas ele prioriza o cara que customiza também. Se o cara vende commodity, talvez ele seja um cara que vai olhar mais preço, né? Mas se o cara, ele vende um negócio mais de valor, é, a sua proposta tem que estar diretamente ligada ao que ele entende como valor, né? Então, você ter a proposta a apresentação presencial ali, super bacana, é interessante. Uhum. Só que nem sempre a gente tem a oportunidade de fazer isso pro decisor. Perfeito, né? Então a perfeito. apresentação escrita, ela precisa também conseguir traduzir tudo isso pro cara que, que vai tomar a decisão e não vai ter contato presencial com você. Perfeito. E é bom que a sua proposta não deixe dúvida, porque ele não tem a oportunidade de tirar a dúvida contigo. Ele vai tirar com a pessoa que encaminhou o e-mail para ele.
1: Concorda, Alexandre?
2: Perfeitamente. Número gênero e grau.
1: Legal. Gente, que programa. Eu acho que passou até um pouquinho do, do tempo normal, dos nossos episódios, mas eu acho que tá entregue um programaço. Quem escutou até aqui, teve lições muito valiosas, que eu tenho certeza que vai impactar demais o resultado de vocês. E agora, gente, chegou um dos momentos mais especiais. Momento Botini. Momento
0: Botini. Momento Botini. Momento Botini.
2: O momento botine de hoje, eu trouxe aqui um livro do Jeffrey Gittamer, um cara famoso, um best-seller aí, uhum. escreve um livro a cada sentada a quantidade de livro que o cara tem é gigantesco. O livro que mais traz aí conteúdo a ver com o que a gente conversou hoje no episódio, o livro verde da persuasão, como falar, apresentar, persuadir, influenciar, convencer e vender seu ponto de vista para outros. Né? Então, é um livro de fácil leitura, né? os livros é curtinho, são né? 150 páginas inteiro sobre a apresentação, né? então hum, que legal sobre a apresentação presencial, como falar, como escrever, né? então assim conteúdo bacana para o nosso leitor se aprofundar aí no conteúdo de hoje.
0: E você, Alexandre? Tem um livro que eu gosto muito, Armas da Persuasão do Robert Cialdini. Cialdini, né? perfeito. A gente trabalha muito no IEV aqui com gatilhos mentais, né? é um livro que eu indico que para todo mundo todo vem precisa ler o Robert Cialdini Armas da Persuasão ele precisa ser um especialista em gatilhos mentais
1: eu acho legal, eu já li esse livro eu li duas vezes na verdade, ele traz muito exemplo né cara, ele, ele é meio cientista, tive a oportunidade de assistir uma palestra dele no, no RD Summit 2018 Você foi? fui, fui, cara senti, sentei ali pertinho, tirei muita foto, tal. pena que eu não consegui tirar uma foto com ele, mas é, foi, uma, foi uma palestra riquíssima eu acho esse lance dele falar que existe ele traz três, quatro, cinco exemplos provando o ponto de vista, então é, é muito legal mesmo, é uma boa dica ler.
2: É a diferença de quando o cara escreve o um livro ele é um pesquisador, né? tem perfeito. muita gente que escreve o livro da própria cabeça o Cialdini, o próprio Hacker, né? eles são pesquisadores então não tem como discutir muito com o conteúdo, né? é um livro maravilhoso mesmo. A minha indicação
1: de hoje ela também é do Jeffrey Gitomer é o livro A Bíblia de Vendas eu, acho que eu já comentei desse livro aqui eu acho que ele traz bastante conteúdo para o vendedor, né? ele traz ali, vários insights em, em vários tópicos, não só de proposta, mas da rotina do vendedor. Eu acho que é um livro aí, pegando carona na dica do Dani. Eu tenho certeza que é, um, que é um livraço aí. Mais uma vez, o programa está entregue. Programaço. Alexandre, muito obrigado pela sua participação. Queria, realmente, de coração, agradecer. Eu estou muito feliz de ter gravado esse episódio com você, Ale.
0: Obrigado, eu que agradeço, que é isso. É uma satisfação estar tá aqui com feras, monstros das vendas <risos> e me coloco à disposição aqui de vocês.
1: Show. Dani, meu fiel Maravilha. amigo escudeiro de microfone, cara, obrigado
2: Obrigadão, abraço pra todo mundo abraço pros ouvintes e aguardamos aí críticas, sugestões xingamentos Seja lá da plataforma que você consegue falar com a gente, Instagram, no Super Vendedores, uhum. no site, deixa o seu comentário, faça sua crítica, deixa sua sugestão de pauta, Boa. que a segunda temporada vem com tudo.
1: O ouvinte também pode mandar um e-mail se quiser para contato.papodivendedor.com.br. A gente vai com certeza escutar aqui, pode acionar a gente no arroba supervendedores lá no Instagram, que vai ser sempre um prazer. Gente, mais uma vez, muito obrigado a você que nos ouve. Quero desejar um forte abraço, boas vendas. E sucesso para você. Valeu! Este podcast foi editado por Edita Cast. Acesse Editacast. Acesse editacast.com.br.